0: Podpis pod největší armádní zakázkou v české historii, celkem 150 miliard korun, bude stát pořízení 24 amerických letounů F-35, stvrdili to dnes Česká ministrině obrany a vel vyslanec Spojených států. Je to konečný účet, nebo nám hrozí exploze celkových nákladů na provoz špičkových, ale také náročných letadel? A co může případně ohrozit naplnění kontraktu? Ptát se budeme muže, který stál u jeho vzniku a bude také stát u jeho realizace. Naším hostem je bývalý bojový pilot a člen integrovaného pracovního týmu pověřeného proměnou Českého letectva. Brigádní generál Jaroslav Míka, hezký večer. Dobrý večer. Pane generále, ještě do nám k té vaší úcty odné letické kariéře, kterou máte za sebou ty možná nejdůležitější vody, že jste byl mimo jiné velitelem českého taktického letectva a také velitelem vůbec první mise českých pilotů, kteří strážili nebe nad Pobaltím. Předpokládám i z tohoto titulu. Máte asi radost po tom dnešním dům?
1: Samozřejmě mám radost a nejenom proto, že to je obrovský předěl pro armádu České republiky, Ale za tím dnešním dnem je obrovský kus práce, který započal někdy koncem roku 2019.
0: Ale zároveň, říkám si, nejímá vás tak trochu hrůza z té zodpovědnosti. Znovu připomenu, 150 miliard korun bude stát jenom ta počáteční investice, ty celkové náklady. Na F35 v České republice do roku 2069 jsou vypočteny na 322 miliard. Ať už chcete nebo nechcete, tak jste se stal svého druhu tváří tohoto kontraktu. Tak nemáte hruzu z toho, že to třeba dopadne nějak špatně, že se objeví obvinění z korupce, že narostou ty celkové náklady a tak dále.
1: Tak za armádu České republiky mohu říct, že tam žádná korupce stoprocentně není, takže tam máme naprosto klidné spaní. Nicméně hruzu nemáme, ale ten pocit odpovědnosti samozřejmě na nás je a tím podpisem nic nekončí, naopak začíná. A zrovna dnes jsme finalizovali komplexní implementační plán, pro implementaci této schopnosti letounu F-35, který samozřejmě bude procházet revizemi my proč se bavíme k plným operačním schopnostem až do roku 2035. Takže ano, je to velice zodpovědný úkol. Ale jdeme do něj, protože víme, že má smysl a je to jediná cesta, jak uh, smysluplně. Hmm.
0: Jednoduše strach z toho, že z, z toho bude buď ostuda republiky. kvůli nějakému podezření z korupce, anebo že to bude, řeknu to úplně řek, m, lidově, finanční průšvik, z toho prostě strach nemáte.
1: Já z toho strach nemám. Tak my jsme, já mám výhodu, že já jsem v uniformě, já jsem voják a my jsme dávali nějaké vojenské doporučení a my budeme vlastně implementovat uh, letoun F-35. Uh, Já za armádu opravdu nedokážu nebo vůbec nevidím, kde by jsme udělali nějakou chybu ve smyslu té korupce. Co se týče vyjednávání, tak tím, že to je takzvaný foreign military sale kontrakt, tak my nakupujeme za úplně stejnou cenu, jako nakupuje americké letectvo. To znamená, že my jsme podepsali smlouvu s vládou Spojených států a vláda Spojených států u společnosti Lockheed Martin objedná a Lockheed Martin prodává vládě amerických států úplně stejně. Teprve Spojené to je, státy předávají. Tak, jestli republice. to je pro nás nebo pro americké letectvo.
0: Když jste zmínil to doporučení armády, jak vlastně vznikalo? Jenom abych to uvedla, ono by nebylo nic asi špatného, kdyby to, to rozhodnutí bylo politické. Kdyby se řeklo, chceme primárně objednat u té, které vlády, protože třeba chceme utužit spojenectví s touto vládou. Jak to bylo v tomhle případě?
1: Tak co se týče vojenského doporučení, tak my jsme uh, konkrétně uh, doporučovali jít cestou letounu páté generace. Ono to sice vypadá jako, že to je to jednoučelové, protože jediný letoun, západní letoun páté generace na trhu je právě zmiňovaná F-35. Hmm. Uh, nicméně máte pravdu, je to... Uh, i politické rozhodnutí. A pokud bychom my jako vojáci dali doporučení letom páté generace a vláda by rozhodla jinak právě z politických důvodů, tak my jako vlastně organizace řízená politickým a civilním řízením rezortu, tak bychom prostě splnili to politické zadání. V tomto případě se podle mě došlo k symbioze jak politických ambicí České republiky, protože na ukutvení s, měrem k ke Spojeným státu nevidím nic špatného, naopak. A zároveň i to technické nebo vojenské doporučení, které je především schopnosti a tu predikci do budoucna toho válečného, případného válečného konfliktu a hlavně sílu odstrašení. Do budoucna tak šlo ruku v roce asi i s, tou, i s tím politickým směřováním nebo s tím kurzem, kterým by se Česká republika, dle mého názoru, měla vybrat, ale zase já jsem boják, a mám tu výhodu, že já můžu být technokrat.
0: No a říkám si, co když se to směřování e, změní. Vy jste před malou chvílí řekl, tím dnešním podpisem to nekončí, ale spíše začíná. E, mám zatím tušit i to, že ten kontrakt nemusí být definitivní, že existuje nějaká cesta jak ho zvrátit, třeba když se objeví nová česká vláda nebo nová americká vláda, když se výrazně promění poměry na trhu, když výrazně zdraží některé suroviny, které jsou zpěté s tím kontraktem, tak je prostě možné z tohohle kontraktu ještě vycouvat
1: tak my jsme ten kontrakt podepsali jako svobodná země a jako svobodná země samozřejmě vždycky můžeme z kontraktu, lidově řečeno, vycouvat. Ale samozřejmě, že si ta protistrana naučtuje relevantní náklady a které by přišly naprosto vníveč a bavíme se, že už by to byly vlastně desítky miliard, které by se utratili za nic. v hmm. takže...
0: tuto chvíli by to byly desítky miliard, kdybychom ten kontrakt měli rušit, dejme tomu zítra.
1: Tak my budeme platit nějakou první platbu a, a na základě té první platby se americká strana udělá objednávky smluvní nejenom u Lockheedu, ale i u výrobce motorů, u dalších výrobců zbraňových systémů, které jsme se s tím pořídili. A pak tyto náklady by si americká strana vyčíslila jako prostě hmm. jejich náklad, že jo? A protože oni nemůžou dát ani dolar ze svých daňových poplatníků. Americká vláda což je logické, takže neříkám, že to nejde, ale bude to hrozně, hrozně drahé. A jestli to bude, jestli politická reprezentace, o tom rozhodneme zase vojáci Prostě to budeme respektovat, ale je to zase otázka pro politiky. Já mám tu výhodu, že jsem voják a můžu se soustředit na svůj úkol.
0: No a když jsme u těch hypotéz, co kdyby třeba Česká republika si řekla, že 24 těchto strojů je příliš, že stačí polovina. tak byla Ta... by to cesta?
1: <laughs> Nebyla tam. Já jsem si jistý, že těch 24 strojů je takové to nezbytné minimum. Když se podíváte na země podobné velikosti i s podobným rozpočtem, jako má Česká republika, hmm. tak my jsme objednali zatím nejméně těch, těchto strojů a my jsme opravdu důkladně v tom venském doporučení počítali i každou letovou hodinu kapacitu jak pilotů, tak technického personálu, tak, abychom byli schopni při tom vlastně minimálním počtu 24 letounů všechny úkoly beze zbytku splnit a využít i těch samozřejmě jedinečních vlastností letounu F-35?
0: Pojďme k tomu harmonogramu. Tak v hrubých rysech první letadla pro Českou republiku mají být hotová v roce 2029. Do České republiky mají první stroje přiletět ze Spojených států v roce 31. Plně nasaz- nasaditelné všechny stroje F-35 mají být v roce 2029 tisíce 35, tak stihne se to a kde se to může případně zadrhnout?
1: Tak těch možností, kde se to může zadrhnout, je samozřejmě víc. Jedny můžou být na americké straně, že by výrobce měl nějaké z nějakých... Jakkoliv... Pak když o
0: tom mluvíte, on konkrétně Lockheed Martin teď v těchto letech nemá úplně šťastné období, řekněme, co se týče dodržování závazků, prostě nestíhá dodávat ani to, co slíbil americké armádě. Tak myslíte, že se to změní?
1: tak ona, ta produkce pořád běží. Jo. Ono to není tak, že by stál lokít jako výrobní linka. Ta produkce běží v tom taktu, tak, jak je naplánováno. Byly tam nějaké problémy s certifikací nového softwaru, což je ale u letecké techniky běžné, ale ty letovny jsou vyrobené. Takže až dojde k certifikaci, tak zase dojde k bůstu a k dorovnání toho, toho tempa. Já jsem v tomhle směru byl vždycky optimista a když se podíváte na jakékoliv letoun nebo i pozemní techniku, když výrobci dodávají, tak ta tam vždy k nějakým mírným skluzům dochází a není to nic nenormálního. Tam já si myslím, že ten náš plán je poměrně právě, není úplně úspěchaný. Hmm. Uh, takže jak Česká republika, tak i americká strana bude mít čas se na to dostatečně připravit a, a proto jsem optimista, a ne optimista, a jsem prostě přesvědčen o tom, že ten projekt zvládneme a dokážeme to udělat v tom časovém horizontu, o kterém jste vlastně vy už dovořili. Kdo
0: by ovšem by byl optimista jako vy a byl by škarohlít a podíval by se na současné poměry v České republice, ten by se asi bál, jestli to ne, neskrachuje na pověstných českých kulatých razících. Jinými slovy, jestli se podaří připravit včas infrastrukturu v České a zejména leteckou základnu v Čáslavě.
1: Tak víme všichni, jak se všeobecně celkem složitě staví v České republice, myslím tím procesně, no, tak samozřejmě, že tam riziko může být. Nicméně na sekce Majetkové je k tomu dedikovaný profesionální tým který i ve spolupráci s náma, s tím integrovaným pracovním týmem pro taktické letectvo spolupracuje a já doufám, že jsme všichni, nebo ne doufám, já vím, že jsme všichni na jedné lodi a děláme všechno pro to, aby se to stihlo.
0: Hmm, k tomu dodám, že by ta letadla pro Českou republiku mohla být hotová i dřív, že to jinými slovy... Nechci říct vázné, ne, ale že ten harmonogram byl posunut právě s ohledem na tyto přípravy. Je to tak?
1: Je to tak, ale ono to, jsou to spojené nádoby. My jsme samozřejmě celý ten proces monitorovali i z hlediska přípravy personálu z hlediska vybudování systému velení řízení, digitalizace nejenom naší armády, ale i celé, celé aliance. A ten proces bude trvat minimálně do roku 2030. Takže si myslím, že když jsme vzali víc těch aspektů, tak ten rok 2029, kdy dostaneme první letouny, na kterých budeme připravovat personál ve Spojených státech, byl zvolen naprosto správně.
0: Hmm. Pojďme k té sumě, respektive sumám. 150 miliard korun co to všechno v sobě skrývá? Jaké jsou tam rezervy oproti tomu, aby tato, tato částka byla nějak razantním způsobem překročena?
1: Tak těch 150 miliard v sobě skrývá ten necelých ne, ne 5 miliardový kontrakt v amerických dolarech na smlouvu o pořízení letounů. V té smlouvě nejsou jenom letouny, to bych řekl, že to je i míně polovina, jenom, jenom ty letouny. Ty letouny nejsou opravdu moc drahé. v porovnání právě i s letouny starší nebo řekněme dřívějších kategorií, ty čtvrté a čtyřiapůlté, nejsou rozhodně levnější. Ale v tom kontraktu je zajištěn životní cyklus letounů až do roku 2034. Je tam zajištěna imunice, Je tam zajištěn výcvik našeho personálu, asistenční služby právě při výstavbě té nemovité infrastruktury, aby to šlo samozřejmě co co nejlépe a, a další a další aspekty výbava náhradní díly. Takže vidíte, že to je komplexní program, že to není jenom, že si koupíme jenom ty stroje, jen to železo za takhle obrovskou cenu, ale je to celý komplex. Takže do roku vlastně 35, to je včetně toho roku 34, tak do roku 35 my nebudeme mít další více náklady spojené Vůči americké straně s tímto kontraktem. Je tam zahrnuté v sobě i nějakou inflační doložku, která nemusí být navíc uplatněna. Jo? Mm. To znamená, že pokud inflace v tomto období nepřesáhne ve Spojených státech. Bavíme se ve Spojených státech více, jak 6%, tak by ta inflační doložka nemusela být ani
0: vyčerpána. Vy jste to sám řekl, že se jedná zhruba o 5 miliard dolarů. Jinými slovy, je to nákup v dolarech. Co prostě se stane tak. v případě, že Česká koruna prudce propadne ztratí svoji hodnotu právě vůči dolarů?
1: tak protože jsme se zavázali, že to zaplatíme, tak to budeme muset platit. My samozřejmě máme nějaké makroekonomické jako predikce a předpoklady, které samozřejmě zase vidí jenom do toho krat, nebo střední době a horizontu, ne na celou dobu kontraktů. Ale jak v, plánovaném, v plánovacím dokumentu programového financování, tak i v tom kontraktu se počítá s takzvanou kurzovou rezervou na potírání tohoto kurzového rizika. Takže zatím v rozpočtu, tak jak, kam my vidíme, což je středně dobý horizont do roku hmm. 2030 31 tak máme peníze alokovány i na kurzové riziko, přepokládané kurzové riziko
0: ten celkový plán kouká ještě mnohem dál. Do roku 2069 kouká tím směrem také asi nejhlasitější, či jeden z nejhlasitějších kritiků tohoto kontraktu. Lubomíra Zaorálek, bývalý ministr zahraničí, který říká, že ty celkové náklady budou mnohem vyšší, že se mohou vyšplhat až na půl bilionu korun. Můžete zaručit, že tomu tak nebude?
1: Já samozřejmě můžu zaručit číslo, které můžu znát dnes, a to teda kalkulování v dnešních cenách. A nám na základě ročního provozu, nákladu ročního provozu na naší budoucí flotilu F-35 vychází roční náklad 4,9 miliardy českých korun ročně, včetně ale pořizování neustálého doplňování a pořizování munice. A když si to pak prostě vynásobíte, tak to vychází v té částce, které jste říkali. Je to ta částka vlastně těch 150 miliard, o kterých jste mluvil, plus teda pak ten životní cyklus do roku 2069. Ale na tom není vůbec nic divného. Pokud bychom si pořídili letouny čtvrté generace třeba dvoumotorové varianty, jako je třeba F15 nebo evropské stroje, tak uh, ty náklady životního cyklu by byly srovnatelné nebo i vyšší. Takže,
0: Včetně Gripenu tady, uh, uh, To Gripenu, bylo a... asi nejčastější alternativ. Ano, ten, na ten nejčastější anglument
1: vycházel zhruba o čtvrtinu níž životní náklady na Gripen. Uh, nicméně, když budeme hovořit o tom roku 2070 nebo 2069, hmm. ať je tě to těch 40 let od vyrobení prvního letounu, uh, tak my bychom v půlce tohoto období zjistili, že nám schopnosti letounu čtyři a půl té generace prostě nestačí, na uh, ty požadavky, které uh, budou kladeny na taktické letectvo po roce 20, 2040. Hmm. A pokud bychom si sečetli, že bychom pořizovali letoun 4,5 generace, který by vyšel mírně levněji, platili jeho životní cyklus a pak šli znova do kontraktu na letom, teda v té době už vyšší kate- kategorie nebo vyšší třídy, to znamená teda páté generace, vyšší generace, tak a seštete ty částky, tak zjistíte, že rovnou pořízení a vy, náhle do té budoucnosti, Pořízení letonu páté generace je z tohoto hlediska úspornější řešení.
0: Hmm, ještě než se k tomu dostaneme, k téhle úvaze, pojďme ještě k těm provozním nákladům, protože tam se objevovala velmi rozdílná čísla. Zejména v tom srovnání s Gripeny, což byla ta, jak jsem říkal, nejčastěji zmiňovaná alternativa vůči F-35. O tedy reálně budou dražší F-35 na provoz? Protože objevovaly se opravdu mnohonásobky té, té částky, která je normálně dislokovaná právě na provoz gripenů. Budou to skutečně násobky?
1: V žádném případě tam jde o to, z jakých zdrojů se čerpá. Pokud jsou to pouze otevřené zdroje a otevřené zdroje, které nejsou ověřitelné přímo výrobcem, nebo ten, kdo ty letovny provozuje, tak to vám můžu i napsat já. Nicméně ty náklady provozní, které my jsme počítali u f 35 třicítky, tak jsou si taky otevřených, ale oficiálních zdrojů, jak Lockheed Martin, tak i, i vlastně kongresu amerického, který kontroluje tento, tento program, protože je, bohat, je drahý samozřejmě vzhledem k počtu objedných strojů i pro americké daňové poplatníky. Takže když vezmeme, my jsme vycházeli teda z naší zkušenosti, protože provozujeme gripeny. Víme, kolik nás budou stát ještě do roku 2039, i v, tom, v té filozofii jejich udržení a modernizace, aby byly relevantní až do roku 2035. A nám pak ty provozní náklady, jak jsem již říkal, vychází 3,7 miliard na Gripen a nebo 4,9 na F-35, kdy se bavíme o absolutně jiných schopnostech.
0: Ty Gripeny, které teď provozuje armáda České republiky, budou v roce 27 vlastně v polovině svého životního cyklu. Ještě navíc k tomu dodám, že vy jste naletal více než 800 hodin na Gripenu a netajíte se tím, že máte tohle letadlo rád, no tak tím spíš proč si tedy nepočkat? Proč nevyužít naplno ten životní cyklus současných Gripenů a nepočkat si třeba až na šestou generaci stíhacích bombardérů?
1: Tak my jsme, když jsme startovali vůbec ten proces toho vojenského doporučení a dalších úvah, jak dál, tak tam byly vlastně dvě časová hlediska. Jedna byla konec platnosti smlouvy se Švédskem do roku 2027, a, a druhé pak bylo to, že v rámci Gripen Users Group nám švédská strana deklarovala, že bude udržovat životní cyklus Gripenů verze C, ten, který my máme, do roku 2035 a my jsme věděli, že my musíme prostě vyřešit situaci po roce 2035, proto se začalo vlastně dělat vojenské doporučení a my jsme vlastně na základě toho vojenského doporučení došli k závěru, že letom páté generace je ta investice do té budoucnosti, abychom byli schopní plnit veškeré úkoly, které před námi ta budoucnost a vlastně už ji současný současný stav nabízí. My využijeme Gripeny po dobu 30 let, v roce 2035 budeme žijat 30 let, což si myslím, že je využitý potenciál toho letounu prakticky až do toho úplného, řekněme, technické relevantnosti a bojové relevantnosti toho stroje. Takže tam si myslím, že máme svědomí čistý. Hmm. A jak se sám řekl, ano, já Gripen mám hrozně rád. Je to naprosto úžasné letadlo, ale prostě vývoj jde dopředu. A po 30 letech, tím, že vyměníme generaci, tak, jak to dělají všichni ostatní uživatelé letounů, čtvrté generace, tak nevidím v tom něco, co, co bychom my dělali úplně, úplně jinak. A, a to, jsme, to jsme vlastně šli na základě vlastního poznání.
0: A zároveň ale létala velmi ostrá slova mezi Českým ministerstvem obrany, mezi švédskou stranou, ať už státními agenturami nebo samotnou firmou SAP, která Gripen vyrábí. Švédská strana tvrdí, že by byla přišla pro Českou republiku s velmi výhodnou nabídkou, že ta cena za 4,20 modernizovaných grip penů, tedy čtyř a půl té generace, by byla řekněme, třetinová ve srovnání se f 35 a 30-tkami. A že Česká strana nedala šanci Švédům tuto nabídku předložit. Z Českého ministerstva obrany zněla slovo, dokonce slova o lži. Jak to tedy bylo s tou nabídkou?
1: Uh, je, je, je... Asi nejsem úplně uh, asi kompetentní, uh, kdo by to řekl, protože já jsem nebyl v průběhu těch vyjednávání. Nicméně zase jsem jeden z jedním Venského doporučení. A uh, když jsme porovnali všechny ty stroje čtyře a půlté, po případě páté generace v letounu F-35, tak díky masovosti výroby ta F-35 se dostala na cenu těch letounů 45 a generace. Hmm. Takže samotný stroj, když vezmu jenom ten stroj F-35, když si koupím to železo, co já říkám, že je méně jak polovina kontraktu těch 5 miliard amerických dolarů, tak ten letoun F-35 není nejdražší. A, a právě v té indikativní nabídce, kterou nám pak dala švédská strana, tak letoun JAS-39E, té nově verze, levně nevycházel.
0: Takže tam a slova pak přišel... o tom, že by to stálo 50 miliard korun, a pak jsou při... prostě nerealistická.
1: No 50 miliard korun by to stálo, ale stálo by to u 12 strojů. Takže hmm. u poloviny flotily. Takže jsme zase tam, kde, tam, kde jsme. No.
0: My ještě tady šermujeme s termíny, jako je letoun páté generace, letoun čtvrté generace, čtyř a půlté generace, no, aby to nevypadalo jako prkotina, nebo detail, vy jste to, to bude možná tak trochu fandy přirovnal jako ke skoku mezi Glostrem Meteor a Spitfirem období těsně před druhou světovou válkou. Ta pojenta zní, proti Spitfireu by Meteor neměl žádnou šanci v podstatě. Bylo by to skutečně až takhle vyhrocené. Skutečně současný Gripen nemá takřka žádnou šanci ve vzdušném souboji se v 35.
1: My se nemůžeme dívat na jednotlivé stroje v současné době jenom jako na jednotlivý stroj, protože pak samozřejmě někdo bude argumentovat, a děti rusové mají svoje sučko 57 a, a činěné svoji je 20, ale vždycky se jedná o, přesně o ten, o ten systém. A tak, jak už i naši piloti měli možnost porovnávat schopnosti na simulátoru F-35, který sobě združuje, kokpity, tak ta filozofie je úplně jiná. A prostě ta stealth koncepce, o který zase kritici, kteří to nechtějí slyšet, říkají, že vlastně jako není ta, ta relevantní, tak přesně ta koncepce dělá i, i ten jeden z těch hlavních rozdílů, že ten leton dlouho není vidět pro protizdušnou obranu případného protivníka. Což ho samozřejmě znervoznuje, pro. To je pro ten efekt odstrašení, nebo takzvaná deterens. A, a pak samozřejmě, když by ten protivník přece jenom nás napadl, tak my bychom pak právě tu jeho protizdušnou obranu mohli pronikat. A to je ten rozdíl oproti tomu třeba současnému válčení, který vidíte na Ukrajině, kdy jsme se dostali ne do druhé světové války, ale do první světové války ve smyslu zákopové války, protože letectvo Ruské federace, které má několikanásobně vyšší převahu, není schopno překonat proti obranu Ukrajiny.
0: Troufnul byste si vy jako bojový plot v F-35 nad ukrajinské bojiště nebo dokonce nad ruské území? Troufnu. Potřebujeme tu schopnost? Protože velmi často zaznívá takovéto předovnání. Je to prostě Ferrari, kterým budeme potom v reálu jezdit na nákup do lídlu. Je to prostě zbytečně mnoho schopností pro to, co armáda České republiky potřebuje.
1: Ne, není, protože my, to vlastně, my se nemůžeme dívat na Českou republiku, že je to izolovaný stát, neutrální uprostřed oceánů, ale jsme součástí NATO. Na to není nějaká cizí organizace, na to jsme my, my vlastně tvoříme to na to. A pokud jednotlivé státy se budou dívat, že ten druhý je ochrání a nebude budovat relevantní ozbrojené síly, tak to my na to vlastně bude nakonec hrozně slabé. Takže my tím jenom zapadáme do konceptu velkého konceptu tzv. DDA, což je deterrence and defense koncept. Um... Takže
0: teoreticky by bylo vlastně možné, když to vezmu obráceně, schovat se za záda dalších států v rámci NATO, které by byly tím odstrašujícím prvkem třeba vůči velkému protivníkovi typu Ruska, ale Česká republika prostě tuhle cestu nezvolila.
1: Nezvolila a jsme naprosto jasný, je to jasný signál našim partnerům, že my jsme taky na to a jsme, jsme součástí aliance, zrovna tak jako třeba Dánové, kteří si pořizují 27 těchto strojů, jako Belgičané a jako třeba Finové, kteří mají podobný hrubý domácí produkt, protože jich je o polovinu míň a mají teda, mm. to jsou trošku výkonnější, ale, ale mají podobný hrubý domácí produkt jako Česká republika a z 64 těchto strojů.
0: No a když se podíváme směrem na východ za naši hranici, Slovenská republika pořídila F-16, pochvaluje si F-16, ale z pohledu, o kterém vy mluvíte, tak není tohle právě přikrčení se za ty další státy? Protože to asi tedy není stroj, který by splňoval ty požadavky možného budoucího válčiště.
1: Je to o možnost těch těch jednotlivých států. Navíc naši kolegové ze Slovenska udělali to rozhodnutí v roce 2018 v době, kdy cena F35 ještě byla daleko vyšší, než je tomu dnes. Ta cena v podstatě jde směrem dolů, po případě se udržuje na stejné úrovni při stále zvyšujících se schopnostech. Takže kdyby kdybychom dělali rozhodnutí v době, kdy ho udělali naši slovenští kolegové, možná bychom dospěli do stejného, do stejného výsledku, ale to je prostě vývoj. A my jsme v tom vývoji měli to štěstí, že ta 35. už byla k dispozici za tuhle únosnou cenu, respektive za cenu, která je stejná, jako je ta F-16. To je jedno hledisko. Druhé hledisko je to množství, o kterém jsem mluvil. 14 letounů, v našem případě Gripen nám mělo být dočasné řešení, které jsme zvolili v roce 2005 a mělo být pouze do roku 2015. A bylo to, než se vyřeší skutečný počet taktického nadzvukového letectva na počet minimální počet 24. A my jsme teda nevyužili ten potenciál Gripenu v plné jeho šíři, ale pouze na to, na co jsme si ho pořídili, což je ochrana vzdušného prostoru.
0: Mám ještě jednu otázku, ale jenom pár vteřin najít odpovězení, tak vás poprosím možná v několika slovech, je to tak, že rozpočet na F-35 vysaje rozpočet na další modernizaci české armády?
1: Ne, není tomu tak. My jsme porovnávali všechny ostatní strategické projekty, běží výstavba těžké brigády, jak pásové bojové stroje CV-90, tak teď se jedná o pořízení nových tanků, budeme proti obranu. Takže není tomu tak.
0: Brigádní generál Jaroslav Míkám byl naším hostem v interview ČT24. Moc krát děkujeme. Také děkuji. A tématu se budou věnovat i večerní události. Komentáře od 22 hodin budou diskutovat poslanci Pavel Žáček z ODS a Pavel Ružička z Hnutí Ano. Své postoje připojí i ministr Martin Kupka z ODS a místopředseda sněmovny Karel Havlíček z Hnutí Ano. To ve 22 hodin. Teď už vás veme ke sledování událostí. Hezký večer.